0: Hjärtligt välkommen till ProLidpodden, Sveriges främsta affärspsykologiska podcast Som här idag gästas av ingen mindre än Claes Peyron från Universum Det här är ett specialavsnitt där vi samarbetar med Sveriges hårförening Där vi möter gäster och talare direkt på plats under hårdagarna 2018 Och som vanligt så är det jag som är Jan Blomström, affärspsykolog vid ProLid ledarstöd Som möter drivna ledare och hårexperter som jag är lite extra nyfiken på men här har jag lite förstärkning vid min sida i form av 2018 års Magnus Söderström-stipendiat, Rickard Mortensson, medgrundare och seniorkonsult vid Tjuminen Hart Hår. Så nu hoppas jag att ni får ett riktigt inspirerande samtal tillsammans när vi möter Claes Pejron. Hej och hjärtligt välkommen till ProLidpodden, säger jag till Claes Pejron. Tack så mycket. Vad är du för... Typ. Och vad har du gjort här uppe på scen på hårdagen? dagarna Ja, jag har precis kommit av så jag har ju fortfarande hög puls. Ja, det var väldigt kul.
1: Det var en kul stämning och var mycket nickande huvuden i publiken.
2: Många verkade det. Jag, jag tänker att vi måste ju faktiskt ta det först det viktigaste först. Ja. Vi har tagit så mycket en kebabdans på scenen. Stämmer det?
1: Ja, det var roligt. Vi var, var, var på ett eh, annat event förra veckan när vi lyckades dansa. Vi hade Corinda Silva som, som moderator då och hon lockade oss alla till en Både gräsklippardans och vattenspridardans och avslutades med kebabdansen, vilket jag nu då gjorde med Mark Levengård. Ja, det låter ju fantastiskt. Ja, Mark fick stå och snurra på scenen <laughs> som en kebab, medan jag så att säga slajsade honom.
2: Wow. Ja, var roligt. Ja, finns det film på det här? Det? Ja, ja, kanske. <laughs> <laughs> ja, nu, nu ja. skickar vi in den. Vi ska gå tillbaka till. Vad, vad har du gjort på scenen då? Vad har du pratat om?
1: Ja, men jag har pratat om varför eh, employer Branding då, som jag jobbar med är mer affärskritisk nu än någonsin och så har mm. jag försökt vara så tydlig som möjligt med kring hur man ska jobba på ett smartare sätt Vet ett lite tips
2: Men om man ska sammanfatta det här, varför är det affärskritiskt då? Väl, alla som lyssnar på oss tänker jag de kanske hittar full koll på det här med employee branding, vad är det för någonting egentligen?
1: Ja men nu 2018 så handlar det ju om att attrahera eh, engagera, behålla och rekrytera eh, de personer som är rätt för vår organisation mm. med beton på rätt och med betoning på att det är hela liksom perspektivet, inte bara attraktion och rekrytering längre utan det är hela medarbetarresan som, som det rör sig om. Och då handlar det om att vara tydlig, att ett starkt arbetsgivarvarumärke och kommunicera mot rätt målgrupper. Då. Det är mycket jobb kring målgrupper idag, ska jag säga,
0: 2018. Mm. Och vem har tolkningsföreträden? Är det, det vad som är rätt och inte? Då?
1: Ja, men det är ju alltid de som är mottagare. Företaget kan ju tycka vad tusan man vill. Pratar du medarbetare eller pratar du själva arbetsgivare Jag tänker lite allmänt. Man pratar Det är så lätt man ja, rätt, att man säger att det är medarbetare. Där får man vara lite krass, eh, skulle jag säga. Där, där får man företaget vara de som har tolkningsföreträde. Det så måste det nog vara. Man tittar på okay, men vad är det vi faktiskt behöver tre år framåt i tiden här nu för att nå våra affärsmål eller mm. verksamhetsmål. Ja. Vilka kritiska kompetenser har vi? Hur kan vi prioritera dem eh, primärt? Därför att utan dem så kommer vi inte lyckas nå de här målen som vi har satt upp. Så där finns det nog ett, ett, ett behov att företaget prioriterar och är tydlig. Mm. När det gäller hur man upplever ett arbetsgivare, med, med, varumärke eller medarbetarlöfte så är det ju helt i, i händerna på de som är mottagare, det vill säga medarbetarna eller blivande medarbetare. Mm. Vi kan ha en tanke om hur vi vill bli uppfattade som arbetsgivare, men i slutändan är det ju
2: mottagaren som avgör. Mm. Mm. Och, och vad är det som är viktigt nu då? Vad, vad är det nu sitter på plöjbränning? Vad, vad, vad vill människor ha? Men
1: Människor vill, vill ha en tydlighet, eh, därför att det är en värld där valen är fler än någonsin. Mm. Vi gör ju undersökningar och tittar på det och vi kan ju se att en, en student som pluggar på, på universitetet nu 2018 väljer mellan 23 olika arbetsgivare, mm. alltså man kan tänka sig att jobba för 23 olika arbetsgivare. Det var 12, alltså nästan hälften för 10 år sedan. Mm. Det, det blev alltså. Och det är klart att då behöver man ju som, som eh, talang då, eller studenter i det här fallet ett, ett hjälp med det här valet. Jag behöver tydlighet. Jag behöver veta vad som verkligen passar mig och vad som inte passar mig. Mm. Eh, så, att, så det är ju eh, det vi som arbetsgivare kan, kan göra i det här läget och måste göra för att bli valda än. Så det var tydligt. Att rätt människor som går igång på oss väljer oss. Och de som inte passar eh, tycker kanske inte alls att vi är spännande eller kanske det tycker det är illa om oss. Så där, är vi, faktiskt, där är ett krav på oss som arbetsgivare att, ja. att, att jobba med tydligheten
2: kan ni se någon trend, alltså någon tendens som alla vill ha, eh, som alla medarbetare söker hos sina arbetsgivare, Nå är det någon oh ja. sån här mirakelrecept som du kan ge till
1: ja just det, men då blir det alltid risken att alla gör det det vi, det vi ser <laughs> egentligen generellt, väldigt många ägnar sig åt idag är att man vill uppfattas som mer innovativ Mer kreativ, mer dynamisk, mer informell. Det är det klassiska. Det ser vi bankerna göra. Vi ser alla, gör, alla försöker göra det som Google har gjort. Mm. Eh, och så det är det ena. Och det, det andra är ju, eh, att man försöker börja jobba mer och mer med det så kallade högre syftet, det meningsfulla syftet. Mm. Man försöker beskriva och artikulera vad man gör bortom de produkter och tjänster man har. och mm. Bortom att ge aktieägarna en vinst och så vidare. Vissa för försöker skriva Ja, men det kan lätt bli det, absolut. Och mm. så alltså ser man på några av de som har kommit ut de senaste åren så är det, så är det lite floskligt, absolut. Mm. Mm. Men träffar man rätt där så får man till den grejen så, och lyckas i det krassa Sverige där alla tittar på det där med lite sträng blick. Får man till någonting där folk går igång på det och känner att det, det här köper jag in på jag känner igen med det här syftet, mm. Mm. då är det en enorm sprängkraft i det att få medarbetarna med på en större resa.
0: Och Där tänker jag också HRs av, avledningens jätteviktiga upp, uppgift- att verkligen gå in och våga utmana ledningen- till att våga granska sig själv ja. så att det verkligen bottnar och inte blir de här flosklarna Nej. som ligger utan utanpå bara.
1: Vi kommer nog fortsätta att se de här typerna av ganska tomma mm. värdeord och tomma visioner och så vidare som dyker upp på olika mm. hemsidor. Men, men HRs jobb är ju att ge kött och blod till det så att folk känner igen sig och förstår vad det mm. betyder på riktigt. Om vi nu säger att vi ska vara innovativa som någon form av värdeord eller någonting sånt där. Ja, men vad betyder det konkret? Vad innebär det för mig och varför ska vi vara mm. det? gärna kopplat till något högre syfte någonting som betyder någonting på riktigt som mm. gör att folk kan känna igen sig och faktiskt gå igång lite emotionellt mm. inte bara rationellt det handlar ju mycket om det idag
2: Jag fråga, jag tänker också det pågår ju väldigt mycket diskussioner dels är vi träffar många här alltså, som pratar om vikten om flexibilitet och att mm. man eh, förändrar anställningsvillkor och så vidare och samtidigt så har vi ju en fråga i samhällsdebatten där, man, där människor upplever en större otrygghet mm. Mm. hur är det med den frågan egentligen? Är trygghet viktigt för medarbetarna? Trygghet är jätteviktigt och den
1: fortsätter att ligga väldigt, väldigt högt Uh, och det är något man känner igen sig när man, när man pratar om sin nuvarande arbetsgivare så är ju trygghet mm. det första man tänker på mm. uh, och när man pratar om sin kanske blivande arbetsgivare nästa arbetsgivare så pratar man till spännande eller innovativt det... det är, ju, det är som en relation egentligen ja. i, i men trygghet är fortsatt viktigt men trygghet är inte bara liksom, trygghet i anställningen utan trygghet är något annat, mm. att man ska känna att man får vara sig själv på, på sin arbetsplats och att arbetsplatsen, uh, arbetsgivaren ser en och tror på en och att man har möjlighet att utvecklas och så vidare, det ligger mycket komplexitet i det begreppet trygghet. Mm. Att... Att man får vara där för att man,
0: man är den man är.
1: Ja, men verkligen. Ja. verkligen. Så den arbetsgivare som kan lyckas med, med den miljön där man attraherar rätt medarbetare som, som går med på de värderingar och den kulturen som vi har och gillar mm. den, som gör att de slappnar av och vågar vara sig själva, de kommer att släppa lös en massa med kraft mm. och få till den här innovationsgraden som man behöver som, som företag idag. Friera av här...
2: våra gäster här nu har ju pratat mycket om att man inte ska vara rädd för att människor ska sluta. Man, man ser kortare anställningstider och, 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 och man är inte så orolig för det. Hur ser du på den frågan? Är det? Ja, men verkligen, jag, jag, utan tvekan.
1: att jag, jag tror att man ska vara glad om man lyckas gå från en genomsnittlig anställningstid på 5,5 år till, till 6,5 år via olika initiativ. Då mm. har man bara där nått jättemycket. Man mm. bara sluta drömma om något annat. utan Det är verkligen där det ligger. Men... Jag tror att det som är viktigt då i, ett sånt, i ett sånt scenario- är att man har en bra slutprocess- eller en exitprocess som man snackar om idag. Det vill säga att ett, ett, ett bra sista tid- för den här medarbetaren som ska lämna oss. Mm. Ett bra samtal på slutet- och ett bra alumniprogram tror jag är jätteviktigt. Så att vi håller kontakt med den här personen sen. Då och, mm. och, och, för då tror jag att vi kommer att se att man- under sin 40-åriga karriär kanske kommer tillbaka till samarbetsgivare 3-4 gånger. Men... Att
0: man jobbar, jag brukar tänka sig att det, så länge det är vinn-vinn så, mm. så jobbar man ju tillsammans är det så att arbetsgivaren vinner på att jag jobbar men då trivs man inte själv och slutar Nej, är det så att inte jag tjänar på det, ja, men, det men vi måste vinna på det bägge två Verkligen. och de där behoven är ju inte konstanta utan just nu är det så kanske det borta ett tag och så kommer man tillbaka
1: ja, precis, Så det är där man måste ställa om och inse att vi, vi får acceptera vi, när man ska räkna på det här på något vis många gillar ju att räkna så här return on investment och mm. sådana här saker då. då måste man tänka in att den här personen om vi sköter det hela rätt kommer komma tillbaka tre gånger under sin karriär så måste vi räkna mm. så även om den här personen lämnar oss efter 18 månader, så det är fint Därför att vi
0: kommer räkna hem där så småningom.
2: Mm. Personer kommer att återvända. Personer kommer att återvända, om vi ger en schysst upplevelse. Och där tänker jag också,
0: liksom, om man har en tydlig ja. vision- eller en tydlig bild på vad vi står för- att vi kanske till och med som arbetsgivare uppmuntrar- att sluta hos oss, gå ut, jobba, skaffa nya erfarenheter- mm. för att komma tillbaka. För att vi har ett högre, längre syfte även där.
2: Det, det där tror jag är ett jätteviktig fråga- för inte minst den offentliga sektorn- mm man ja, kan alltid, det, liksom, arbete, men jag tycker också så här, man är inte alltid så schysst mot sina medarbetare i min upplevelse. Vi säger att det, någon, någon ber om känslighet och man får en lagbok ut och förklarar du får det känsligt. Och det är ju klart frågan är vilket arbetsgivare märker man sätter på den organisationen
1: Ja, det är väldigt fel naturligtvis. Ja. Den här måste man ställa om ganska fort ja. och, och acceptera precis det här planet ja, att ja. inse att alla människor, valmöjligheterna är många fler så att vi ja. måste liksom, acceptera som vara.
2: Så vill man vara attraktiv så måste man vara mer flexibel som arbetsgivare också. Verkligen,
0: mm. verkligen. Spännande. Mm. Hör ni det eller? som lyssnar? <laughs>
2: Har du några mer tips du vill skicka med till, till företag generellt sett när det gäller HR? Och hur man ska fokusera på, på för att kunna bli framgångsrik och attrahera den, de, de häftigaste och mest talangfulla medarbetarna? Ja, men rent generellt när det gäller
1: företagssyn på HR så måste man ju då inse att det här är en otroligt viktig del av företaget och det kommer att bli allt viktigare i den här, i den här liksom omvärlden vi ser framåt och alla de faktorerna jag pratade om tidigare. Så här måste man som företag då bjuda in HR i värmen mycket mer, men också ställa krav på HR i högre grad. Så alltså nu, nu nu ser vi det här som en strategisk funktion nu börjar vi ställa krav, vi kommer börja mäta det på ett annat sätt, låt oss komma överens om ett antal kritiska nyckeltal som vi följer upp och som vi diskuterar ledningsgruppen på fullaste allvar, inte som en aldrig fråga längre utan det här är avgörande för vår framtida framgång mm. så att det är både kravställning och att bjuda in i värmen tycker jag är det man ska tänka på men det ställer ju nya krav på alla som jobbar inom HR då, att kanske ta till sig lite nya sätt att tänka, sätt att resonera förstå affären i högre grad mm. Spännande
0: och verkar utmana. Mm, verkligen utmana jag tänker på en liten annan sak när man sitter där och ska då söka jobb och har 23 alternativ och söka mm. välja mellan ansvaret ligger i att arbetsgivaren ska vara tydligare mm. om vi nu tänker oss i scenariot att vi är hemskt duktiga på att vara tydlig vad vi mm. förväntar oss och vad vi tycker är viktigt och så vidare hur, tänker du kring hur vi är att markera när folk avviker från det alltså att man faktiskt gör beteenden som inte är i linje med vad vi då har jobbat fram nu kommer en psykologisk fråga
2: Ja, men jag tänker
1: på det här. Det är sant, för vi, någonstans... Så, 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 Nej, <laughs> men någonstans är det... En del av tydligheten är ju att beskriva att det här är vår kultur och det här är de beteendena som vi, som vi uppmuntrar. Det här tycker jag, vi är... Ja, det vill jag. Ja, göra. Ja, det vill du göra. Och sen så kommer du in och så gör du tvärt emot. Ja, ja. Vad, vad gör heller? vi som arbetsgivare då? Ja, men här måste vi vara tydliga, tycker jag. Och det tror jag många, är väldigt snälla generellt sett i Sverige, där vi kanske inte alltid tar tag i det där fullt ut, att... Men jag tror att man kan inte bara lägga det hos HR, utan det här måste det vara ett generellt medarbetarskap då som, är, som är viktigt att, mm. att, att kollegorna tar tag i den här frågan. Likväl då som att HR tar tag i, eller närmsta chefen tar tag i det. Ja. Är man tillräckligt stark och tydlig i sin kultur och väl överens, då ska, då ska kollegan på stolen bredvid kunna säga till att det där var inte... Mm. inte okej.
0: Okay. Eh, för då måste man ju äga frågan i gruppen, tänker Absolut. jag. Absolut, och det är väl det som man ser. Alltså de,
1: många av de framgångsrika företagen idag har lyckats bryta ner till mindre grupper, agila eh, sättet att jobba, där, där grupperna känner sig tillräckligt. De eh, har ett tillräckligt stort mandat att driva frågor, fatta ja. beslut, och, och äga kulturen och vara en mm. del av det och, och förstå varför de gör det de gör och hur det påverkar företaget i stort sett. Då kan gruppen korrigera eventuella avvikelser.
2: Jag.
0: För, för min erfarenhet är ju lite när jag ute och jobbar som affärspsykolog att mm. man är ju precis som du säger att man kanske är lite försiktig och man tar mm. inte tag i de där avvikelserna Nej. riktigt. Och vilka är det som väljer att stanna kvar då? Jo, det är de som gärna kanske vill slingra lite grann på, på stigen. Just det. Men de som verkar är mån om att producera och fokusera på varför vi är på jobbet. Mm. De får ju en, de blir understimulerade. Varför ska jag fokusera mm. när mina kollegor inte gör det? Och så går, är det de som slutar. Ja, det är negativt bra. Så där är en jag tänker, viktig del är också vilka vill vi attrahera, men också vilka vill vi ska stanna kvar.
1: Ja, men, också, men det börjar ju med att man bestämmer sig för vad, vad, vilka är vi och vad vill vi vara. Och där tycker jag det finns ett jobb att göra fortfarande att, just mm. göra, att, att förstå det och bestämma mm. sig för det. Ja. Och det är det som är, om man är inne i en transformationsfas, vilket väl, nästan alla arbetsgivare och företag är idag, eh, så, så måste man börja där och bestämma sig för att lyckas med den här transformationen. Vad behöver vi då vara? Vilka är korrekta mm. eller schyssta beteenden? Vad vill vi inte se? Mm. Vad är det vi alla skriver under på?
2: Vi pratade innan också om... om eh, vi pratade väldigt mycket om att beställa kompetens idag. Att, mm. Det vill säga att vi ska göra bra kravprofiler när vi ska ta in människor, man får ja, hjälp och så vidare. Mm. Men det som vi kanske är lite mer nyfikna på också Jan och jag, det, vi funderar mycket på det här med vad finns det egentligen för mottagarkompetens kompetens i organisationen? När man väl får in den här personen som man har etanerat mm. eh, där man har haft en fantastisk eh, införsäljning av, av organisationen så kommer man dit eh, och, och säger att det här är en kreativ miljö, här får man, här får man tycka och tänka fritt, här, här här får man vara det man är. Och så finns inte den kompetensen på riktigt. och finns ingen mottagskompetens.
1: Det, de det är... ser
2: vi ganska ofta. Ja, oja, det är jättevanligt.
1: Jätte eh, och Man har fått en jättefin så kallad kandidatupplevelse och gått igång rejält och så mm. första de på jobbet. Och sen ryggsmattan. Och så kliver man in i en så kallad mm. onboarding eller någon introduktion och sen är det jättedåligt och inte alls mm. innovativ och inte alls kreativ som de sa att det skulle vara. Det är, det är typiskt. Det händer, för mm. allt. händer varje dag. Och här menar jag då att det är dels en organisatorisk fråga, att det finns ingen som riktigt äger den där upplevelsen hela vägen, som mäter och tittar på att vi levererar den här upplevelsen i kandidatupplevelsen och rekryteringen och planeringen, där ute är vi duktiga på att mäta och leverera på det här, men mm. sen så släpper det, det igen. och här menar jag att någon måste äga hela upplevelsen från första gången man ser det här företaget innan man ens har börjat jobba till kandidatupplevelsen, till onboardingen genom hela resan, till mm. exit-samtalet till alumni Om någon kan säkerställa medarbetarlöftet och varumärkes Leveransen i alla beröringspunkter på hela den resan och, säkra och korrigera när vi gör fel och, mm. och så då förstärka det som är bra, då kommer man ha en mycket mer konsekvent ja, upplevelse. Och
0: vem är det som skulle vara någon, tänker du? Jag
1: tycker det är HR-direktören eller kanske det med vdn som, som borde äga ja. den. Det borde vara minst lika viktig fråga som, som kundupplevelsen idag.
0: För jag tänker lite grann som jag och Rickard har spelat in ett annat podd idag, det vi gjorde själva. Mm. <laughs> och och liksom fråga också kring i vilken grad vi kan vara utifrån perspektiv och våga vara kravställaren. Och, mm. och, och någonstans liksom revisionen på de här frågorna. Mm. Hur nära och inhouse kan vi vara och hur mycket kan vi kliva ut och vara utifrån perspektivet?
2: Ja, vi, vi är kanske lite inne på att, att HR behöver
0: ha till större integritet också
2: i inte, inte bara alltid följa linjen eh, för det vi kan se ofta i de delarna när vi, vi kommer ju ofta in i kriser mm, just det är ju varit ett hår har, har fegat ur mm. och, och, och därigenom så har det blivit ganska jobbigt i organisationer man får en varumärket eh, men skogen, Det är en alldeles för sent, en lite preventivt jobb som behövs skulle jag säga. Och det är en, en, en enkel
1: grej man kan göra det är att liksom mappa upp alla de här olika beröringspunkterna man har som en medarbetare i ett företag. Alltifrån onboardingen till kommunikationen internt till, till hur kontoret ser ut och så vidare. Och så börja med att titta på vilka av de här grejerna som driver engagemang egentligen. Vilka mm. behöver vi ägna oss åt. Och sen titta på i vilken utsträckning man faktiskt levererar på det här arbetsgivarerbjudandet eller medarbetarlöftet. För att sen då korrigera. De som är viktigast och de där det skevar mest. Det kan man, och det borde vara HRs uppgift. Att vi inte har objektivt titta på det. Och sen lämna över till den som behöver fixa det. Mm. det att om vi inte gör det här så kommer vi tappa medarbetare. vi kommer ha folk som slutar ett, eller två, tre år tidigare än annars. Aha. Och det betyder en hjärtla massa pengar. Mm. Helt enkelt.
2: Jag vet att när jag pluggade, det är många år sedan nu, i Linköping på den tiden så diskuterade man, fast det fanns engelska eller amerikanska forskningsstudier som pratade mycket om, om mobility. det var Garavan och Cola och andra de här delarna. Mm. Eh, och en, ett yrke som man såg så potentiellt då i stora organisationer det var ju psyokonsulenten. Just det. Eh, och den tror jag fortfarande systemar på. Absolut. Nu, vi, nu bygger vi upp massor med program hit och dit. Mm. Ofta blir det forskningsprogram. Det ska vara mm. succession planning och det ska vara telepanagement. Men man glömmer bort att vi har ju kanske 3000 medarbetare i företag och ja. alla 3000 behöver vägledning. Mm. Och utifrån det som du pratade om, kanske det skulle varit en intressant dialog. Jag det är
1: jätteviktigt att föra den dialogen. Alltså ja. man, man, man uppnår ju en väldigt viktig grej, att folk känner sig sedda på ett annat sätt. Ja, ja. Att faktiskt få det snacket som kanske inte deras närmsta chef hinner med eller ens ägnar sig åt i dagsläget. Mm. där man är mer fokuserar på vad som händer här nu. Att det snacket med en mer neutral part är jätte, jätteviktigt. Mm. Och HR hinner inte, hinner inte riktigt med där alla gånger tycker jag. Nej, det finns precis. kanske inte den tydliga rollen utan motsvarande konsulent <laughs> även om jag själv har lite svårt för det. Då... Ja, det är inte bästa ja. namnet kanske. Nej, men, det inte. Inte det bästa, men
0: man kan ju också ha en hel del av den diskussion i grupperna tänker jag. Tack, närmast, ja. så att det ligger mm. verksamhetsnära. Mm. Men vi, vill, vi behöver runda av lite grann och eh, vi pratar om att vi jobbar inte kanske så länge på arbetsplatserna men vi får stå ut så att de i alla fall kvar lite grann. Det gäller kanske inte riktigt överallt Nej. Själv bor jag på Gotland Hur går jag En liten annan situation, situation. Så att eh, så. runt om i lite mindre orter Och sånt där i Sverige Så kan det ju faktiskt vara problem Att man blir kvar alldeles för länge mm. Men det är en annan fråga Men eh, verkligheten är bred och mångfacetterad Det är den verksam. Jättespännande att få höra dina resonemang det med Tack, Tack. Här. Tusen att du kom Tack så